0: Markus, mikä sun käsitys on, mitä PSD2-lainsäädäntö tarkoittaa pankille?
1: Itse katson sitä tietysti ne, teknisemmästä näkökulmasta, kun on, on ollut tekemässä noita PSD2-apeja ja sitten noita PSD2-notifikaatioita täällä OPlla. Että tili- ja maksurajapinnat tuli, tuli tehtyä tuossa viime vuoden puolella. Ne taisi viettää tuossa viime viikolla tai kuluvalla viikolla vuosipäivää täällä, täällä Suomessa.
0: Just in time, niin kuin regulaatio vaatii.
1: Kyllä. Ja nyt sitten seuraavia seuraavia asioita on vielä tulossa, eli siellä on eri eri osille sitä lainsäädäntöä, on erilaisia siirtymäaikoja.
0: Tervetuloa OP Techiboodin jaksoon, jossa pohditaan psd kakkosen vaikutuksia edelleen finanssimaailmaan, vaikka regulaatio jo astui voimaan tosiaan. Niin edelleen siihen liittyy mielenkiintoisia detaljeja. Mun nimi on Kristian Luoma ja mun kanssa vieraana keskustelemassa tästä aiheesta Markus Lindqvist. Markus, sä esittelit vähän itseesi, mutta mitä sä teet OP-ryhmässä niin työksessä?
1: Tällä hetkellä mä oon tuolla OPE:n devops osastolla jossa tarkoitus on kehittää erilaisia toimintatapoja, jotta tiimit pystyisivät paremmin toimittamaan arvoa asiakkaille, ja sitten me käytännössä autetaan tiimeen teknisesti toimittamaan ää, softaa tuotantohaasti, laadukkaasti.
0: Jep. mä ymmärsin, että sä siirryit tuohon tehtävään aika vastikään.
1: Joo, joo, kesällä siirryin sinne.
0: Jep. mikä kertoo mun mielestä siitä, että OPElla tällä hetkellä panostetaan tosi oikeisiin asioihin, että DevOps tuit, tulee kuitenkin näin isossa yrityksessä olen tosi elimellinen osa sitä, että miten, miten softa ui ja miten arvoa tuotetaan, niin kuin sanoit. Mutta siitä meidän ei ollut tarkoitus puhua tänään. Vaan traumoista PSD2-kehittämiseen liittyen. Tuossa <tota, lyhyesti sanoit, että pst 2 liittyy notskuja. Ja vaikka mä oon aiheesta käynyt kiertämässä eri konferensseissa, kuuntelemassa ja joskus vähän puhumassa ja viisastelemassakin siitä, että mitä PSD2 tarkoittaa, niin en mä kyllä mitään notskuja muista. Kerro lisää, mi- miten notifikaatiot liittyy pst 2 velotteihin
1: PSD2-tarkoitushan oli äh, vähentää väärinkäytöksiä ja mm. fraudia. Ja sitten toisaalta lisätä kilpailua, johon
0: liittyy nämä avoimet rajapinnat. Ja, ja, tota, <köhön> ja sen takia äh, ehkä niinku keskustelu aina pyörikin siinä, että et data avataan ja kaikki pääsee tietoihin. ja sitten toisaalta toki maksurajapinna on ollut iso merkitys, eli jo. PIS ja aisp puolilla.
1: Kyllä, kyllä just näin. Ja, tota, ja sitten näiden varjon on ehkä jäänyt tämä tota, vaatimus tästä noti- notifikaatioista, eli Lainsäädäntö vaatii, että pankin asiakkaalla pitäisi olla mahdollisuus saada tieto käynnistetyistä ja kautta tai epäonnistuneista maksuista.
0: Aivan mahtavaa.
1: Ja tämä tietohan toki voidaan toimittaa kirjeitse tai puhelimitse, <laughs> mutta no, niin nykyaikaisestihan se olisi hyvä tulla, tulla asiakkaan puhelimeen reaaliaikaisesti.
0: Kyllä. Mä oon puhunut tuosta niin tarpeesta varmaan seitsemän vuotta sitten, kun alateltiin pivoo. Mun mielestä se oli niin kuin ensimmäisiä asioita ja, ja niin, niin kuin hyödyllisimpiä asioita, mitä mobiilipalveluilla voi tehdä, että tuodaan reaaliajassa se tieto ostotapahtumista tai niin sanoit yrityksestä, kyllä, ää, asiakkaalle. Mutta mä oikein, jos pohdin tota, niin se ei ollut kauhean triviaali homma saada kasaan silloin pivoonkaan, niin miten se niin kun sun näkökulmasta näyttäytyy, teknisestä näkökulmasta?
1: Pankkihan on niinku rakennettu, miten se nyt sanoisi, tämmöisen hyvin ikääntyneen teknologian päälle, eli taustalla on mainframe-teknologiaa ja isoja tietokantoja, niin, niin kyllä iso, iso osa tuota projektia oli tehdä näitä taustajärjestelmiä, joissa tietoa saisi näistä tietokannoista reaaliaikaisesti modernimpiin järjestelmiin. Et se on, se on, sitä on niin kuin täällä pitkään valmisteltu.
0: Hmm. Siis toki kaikki ymmärtää, että kun on kyse tosiaan, niin kuin sanoit, niin, niin ikääntyvistä järjestelmistä, jotka on erittäin hyvin palvelussyistä ja sitten toisaalta niin vähän sellaisista teknologioista, joista ehkä niin halutaan uudistaa. Mekin ollaan puhuttu paljon, esimerkiksi Malperi Juhon kanssa käytiin jaksossa läpi, että miten OP on päättänyt siirtyä pilvipalveluihin. Ja ei muutos ei tapahdu ihan hetkessä. Mutta mä oletan, että toi notifikaatioiden valmisteleminen käytettiin kuitenkin tilaisuutena tehdä myöskin niin kestävästi. Että ei ollut pelkästään kyse siitä, että no nyt täytetään tämä nopeasti, vaan että me halutaan joku kestävä ratkaisu, jonka päälle voi rakentaa sitten tulevaisuuttakin.
1: Joo, just näin. Eli Opela on valittu tuo Kafka tämmöisenä reaaliaika Ja sinne saa sitten tietysti monista lähteistä, eli näistä tietokantajärjestelmistä ja korttijärjestelmistä tuotu reaaliaikaisesti dataa. Jolloin sille on oikeastaan merkitystä, että kuka sitä dataa kuluttaa. Ja yksi kuluttava taho on tämä notifikaatioiden toteutus. Mm. Eli, eli on, on tosiaan käytetty työtä siihen, että olisi tämmöinen tulevaisuuttakin kestävä kestävä tekninen toteutus tälle. Että vaikka sen tietokantateknologia sieltä taustalta vaihtaa, niin tämä Kafka on kuitenkin sen verran käytetty tässä, tässä maailmassa, että se, se varmasti toimii myös tulevaisuudessa.
0: Just näin. Eli, eli se toisin sanoen niin kuin rakenteellisesti paransi sitä, että miten niin kuin eri osia sieltä alta voidaan korvata ja sitten, miten eri osia siihen päälle voidaan rakentaa joustavasti. Onko tullut mitään hyviä ideoita, mitä meidän vielä julkaistu siihen, että mitä me tullaan tekemään
1: <tökset> tota, Nyt keväällä fokus on ollut tosiaan aika, aika paljon tuossa yhdessä use caseissä. Hmm. Toki, toki tarpeita löytyy sieltä ympäriltä myös, myös muihin, mutta ne on sitten niiden, niiden tiimien Mutta Nyt on niin kuin oikeastaan tämä kyvykkyys on rakennettu, ja sitten seuraava aihe on, on netti, niitä käyttötapauksia, mistä tätä kyvykkyyttä voisi hyödyntää.
0: Yes, niitä kyllä on rajattomasti. Mun mielestä toi on itse asiassa sellainen... Jos puhuttiin joskus siitä, että siirryttiin mainframeista okay, monta välivaihetta, mutta sitten niinku pilvipalvelut ja mikroarkkitehtuuri oli, oli semmoisia buzzwordeja, niin mun mielestä kaikkein niinku alipuhutuin on, on juuri tällainen niinku viestijonopohjainen infrastruktuuri. Joo. Et, et mikä ero siinä on, on noin niinku teknisesti, sekin oot ollut toteuttamassa niitä restrajapintoja ja muita, eikö niin, niin tuota, viesti-arkitehtuuriin perustuva ajattelumalli on kuitenkin, Kohtuullisen toisenlainen. Mitä hyötyä siinä niin kuin teknisestä näkökulmasta on verrattuna restoraajapintoihin, esimerkiksi integraatiopisteen? Tämä no mä
1: itse näen, että se on niin kuin rinnakkainen restoraajapinnoille. Eli on, on tiettyjä asioita, jotka pitäisi tapahtua reaaliaikaisesti jonkinlaisella viestinvälitysmenetelmällä. Mm. On ollut niin kuin prosessin sisäisiä viestinvälitysmenetelmiä, sitten on ollut internetin läpi viestinvälitysmenetelmiä. Ja sitten ny- nykyään on tietysti, kuin datan määrä kasvaa, niin on hyperskaalautuvia, lähes rajattomasti skaalautuvia Amazonin välineet, ja sitten meidän valitsema Kafka. Ja Kafka liittyy tietysti se se pointti OPlla, että se se on siirrettävissä johonkin toiseenkin pilvipalveluun.
0: Mikä liittyy taas regulaatiovaatimuksiin ja muihin. Kyllä. Joo, toi on tosi kiehtovaa. Itsellä vaan niin kuin... Joskus aina välillä, kun lähdettiin rakentamaan järjestelmiä välillä, jotka puhuvat toisilleen, varsinkin mikroarkkitehtuuri-ympäristössä, niin varaan, niin kuin sanoit, prosesseja, niin sitten siitä integraatioiden määrästä ei vaan tahtonut tulla loppua. Ja toi myöskin on, on niin elegantti siitä näkökulmasta, että jos on sama tieto, jolla on monta hyödyntäjä, niin kuin sanoitkin, tuossa tapauksessa notifikaatiot on vain yksi, yksi mielenkiintoinen ulottuvuus, mutta et varmaan paljon, paljon monia muita. Ja
1: tosiaan, notifikaatioihin sitä niin kun lähtödataa tulee useista järjestelmistä, eli se, se, niin kun, se hyöty saadaan, saadaan samantien. Eli ei tarvitse tehdä integraatioita järjestelmästä järjestelmään, vaan, vaan tota, notifikaatiot tekee integraation viesti viestijonoihin, ja sitten ne taustajärjestelmät integroivat sitten itse, itse viestijonoon. Se myös ehkä modularisoi pikkasen tätä toimintaa.
0: Aivan varmasti. Oliko tuossa jotain teknisiä haasteita, että saatiin tuon mittakaavan Kafka-jano pystyy.
1: Tiettyjä asioitahan täällä, täällä on jo muutama vuosi mietitty, jotka liittyy noihin tota, IBM-tuotteiden lisensointeihin esimerkiksi. Mm. Ja, ja tota, sitten ne, ne on päivittynyt sellaiseen malliin, että, että on saatu nämä esimerkiksi Kafka-integraatiot ja MQ-integraatiot niin valmistuotteina, jollo, jolloin... Tota, se on, se on niin kustannustehokasta ja sitten jollain on ylläpitovastuu siitä. Et sellaisia ei ehkä kannata lähteä itse tekemään. Mm. Eli, eli teknologia on, on matkan varrella myös kehittynyt, Kyllä. joka on mahdollista, mutta ratkaisun käytön.
0: Jep. Ja toi on niin hyvä esimerkki niin teknologiasta, joka on kuitenkin tuore, <köhön> mutta silti on hyvin vakiintunut. Ei, se mahdollistaa tällaisia hyötyjä. Ja toki siinä skaalassa, missä meilläkin putkeen asioita menee ja tulee pois, niin, niin varmaan niin kuin noi, <gül>, niin kuin pienet asiat rupeaa merkkaamaan tosi paljon. Kyllä. Ja sitten toki vaikka on, niin kuin sanoit, niin tuo rinnakkainen tapa, ja aina ei reaaliaikaista tietoa tarvita, niin varmaan haluan se, siihen, että, että se on yhä useammin se, se primääritapa, mistä niin kuin tietoa integroidaan.
1: Joo, näähän se on. Ehkä semmoinen pääajatustavan pää, äh, muutos tuossa oli, oli se, että tota sen sijaan, että rakennettaisiin tämä testiympäristö täydelliseksi, me mm. otettiin kohteeksi se, että saataisiin mahdollisimman nopeasti asennettua koko setti testiympäristöihin ja tuotantoympäristöön, eli end-to-end molemmissa.
0: Joo. Mitäs hyötyjä siitä oli?
1: No siitä oli sellainen hyöty, että tota, törmättiin niihin tuotanto- ja testiympäristöjen eroavaisuuksiin aikaisemmassa vaiheessa kuin myöhemmässä vaiheessa, ja pystyttiin ja sitten ratkomaan ilman asiakasvaikutuksia ja, ja hyvin niin kuin ketterästi ja, ja sujuvasti. Mm, kyllä. Ja tavallaan sen jälkeen, kun nämä end-to-end verifikaatiot on tehty, niin sitten sen jälkeen on aika lailla helpompi rakentaa niitä toiminnallisuuksia sinne. Tavallaan, että saa sen feature completein sitten sen jälkeen.
0: Aivan. Mutta eikö toi vähän sivuja jo sitä, että miten DevOpsissa me haluttaisiin, että meillä olisi niin kuin valmiita pipelineja, jotka sitten... Niin inkrementaalisesti siitä kehittyy, vai näetkö se niin kun... Kyllä se just,
1: just näin on, eli pitäisi mahdollisimman nopeasti saada se, se mikä se nyt sitten onkaan, niin jonkun mm-hmm. ihmisen käyttöön, ja niin sitten kerättyä sitä feedbackia sieltä käytöstä.
0: Just näin. Joo. Ei, ei siis mä samastun tuohon myöskin niin meidän työssä yksikössä, niin tota, noi on, noi on tosi tärkeitä arvoja. Nyt kun puhuit asiakasarvosta, niin jottei tämä nyt olisi vaan sitä niin PST2-teknologian tai Kafka'n Ureskelua, niin mitä hyötyä sä näet, tai mitä hyötyä tiiminä olette kokenut, että tämä tuottaa asiakkaalle Kyse Kyllä
1: se lainsäädännön tausta-ajatus on ollut sikeli, sikeli oikea, että kun itselläkin on ollut tämä pilotti käytössä, ja tulee, tulee Notskut puhelimeen sitten siitä, että on, on maksanut kortilla, kuten ehkä jollain kilpailijoilla on jo ollut, niin se, se lisää semmoista kontrollin tunnetta siitä, että, että mitä siellä tilillä tapahtuu, ja sitten Mikäli tapahtuisi väärinkäytös, niin auttaisi tunnistamaan niitä ennakkoon, mikä on myös pankille kustannustehokasta, että asiakkaat pystyvät itse havainnoimaan näitä ja se vähentää sitten puheluita asiakaspalveluun.
0: Aivan varmasti. Joo, toi on yksi hyödyllisimpiä ominaisuuksia pitkään aikaa jo tosi hienoa, että me ollaan saatu se, se kasaan ja tosi kiehtovaa, että se, itse asiassa infrastruktuuri, se, in, infrastruktuuri mitä sen puolesta on rakennettu, niin mahdollistaa myöskin monia uusia innovaatioita jatkossa. Markus, ottaen huomioon, että minkälaisen määrän dataa tuo prosessoi. Meillä kuitenkin ostotapahtumia asiakkaiden kortteilla tapahtuu ehkä keskimäärin yksi per päivä. Ja kun on kolme miljoonaa korttia liikenteessä, niin niitä tapahtumia varmaan tulee sitten niinku kuitenkin merkittävä määrä. Onko tuon massiivisen datamäärän vuoksi jotain teknologisia valintoja tehtävä ja mietittävä, kun tota viesti on suunnitelti?
1: Projektin alussa on, on tosiaan tutkittu erilaisia vaihtoehtoja ja teknologioita tämän datan käsittelyyn. Kävi kuitenkin ilmi, että toi kolme miljoonaa päivittäistä tapahtumaa jaettuna tunneille, minuuteille ja sekunteille ei ole itse asiassa ihan hirveästi. Mm-hmm. Suomi, Suomi on kuitenkin aika pieni maa. Se on totta. Niin, tota, on testattu AVS-emr-klustereita, on, on mietitty sen käsittelyä skalateknologialla. Sitten tehtiin proof of concept ihan node Node.js-pohjaisina kontteina AVS, ja kävi ilmi, että se olisi niin kuin tavallaan kaikista helpoin ihan standardina konttiteknologiana ottaa käyttöön ja jatkokehityksen kannalta. Että mentiin projektin alussa itse asiassa kahdella eri trakilla, ja sitten valittiin niistä tavallaan se, kumpi tuntui soveltuvan paremmin tähän, tähän ongelmaan.
0: Joo, ja tuossa on varmaan se pointti, että et, eikö niin, niin kuten viitattiin jo tuossa aikaisemmin keskustelussa, että meillä on historiastakin niin hyvin kirjavaa teknologiaa, ja, ja on totta kai niin, että finanssialalla on pyritty ottamaan jatkuvasti se tuoreen teknologia. Mutta tuossa oli mun mielestä niin kuin tosi mielenkiintoinen terve joka liittyy lopullisiin valintoihin. Avaa sitä logiikkaa vielä vähän.
1: Joo, eli tavallaan te- teknologioita valitessa voisi käyttää tämmöistä, äh, eli vähiten yllättävä. Että jos tulee uusi kehittäjä tiimiin, Jop. niin hän yllättyisi vähiten. Ja silloin se niin monesti kallistuu esimerkiksi Java tai nykyään, nykyään Node.js-pohjaisiin ratkaisuihin ja sitten taas ajoalustana konttipohjaisiin tai lambda-pohjaisiin palveluihin.
0: Jop. Ja toki niin kuin, nyt kun sanotaan tämä ääneen, niin kolme vuotta sitten meillä ei puhuttu mitään lambdoista tai konteista, että, että siinä mielessä... Niin kuin ei pidä tehdä sellaista vääriarviota, että finanssiteknologiat jäisi jauhaan paikalleen, vaan mennään eteenpäin. Mutta pyritään sellaisiin valintoihin, jotka, mitä sä sanoit? Kestää aikaa. <laughs> On vähite yllättäviä. Tosi Se. hyvä. Markus, jos joku haluaa tavoitella suojaa keskustella joko DevOpsista tai sitten niin kuin PSD2-lainsäädännön toteuttamisesta tai siihen liittyvistä notifikaatiosta, niin mistä sut saa kiinni? Twitteristä saa kiinni ja LinkedInissä voi laittaa viestiä, mikäli askarruttaa. Aivan mahtavaa. Kiitos paljon haastattelusta Markus Lindqvist. Kiitos.